0: 本期节目由大人学赞助提供。疫情啊，虽然带给大家很多不安跟不稳定，但我觉得这也是一个我们得以停下脚步，好好盘点与调整自身人生策略的好时间。人生啊，虽然有太多的不可测，可是如果我们能借用管理领域在公司经营上面的知识，拿来落实到我们每个人的人生中，我们其实可以定出一个更平衡，而且更可以遵循的人生地图。我在疫情期间特别推出了一堂新课程，叫做“用经营公司的思维经营你的人生”。透过公司经营的知识，带着我们每个人从个人的质押面、财务面、研发面、人际面以及行销面，来盘点到底你目前是以什么样的方式来经营自己，又该怎么优化提升，把你当成一个公司来经营，并杠杆出最大的可能性。预购期间。有特别优惠，欢迎大家可以透过下方的链接看到这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通。个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中呢，我呢又要来回答读者提问的一封信。那这边呢也稍微再提一下，就是如果你有什么问题啊，我们都欢迎你可以寄信到 podcast at ftpm com tw 这个 email 信箱。那如果呢你的提问的题目啊。是我们在节目中有办法充分讨论的，我们就会尽量抽空回答。那所谓能够呃充分讨论啊，就是它不是很简单啊，我一句话可能就讲完了啊。有些题目很简单，我一句 yes or no 啊，或者是这个鼓励你来上某堂课就解决了。那另外呢，就是它也不能太复杂，就是如果它复杂到我们可能没办法在15到30分钟之内把它讲完的。那这个我们可能也很难啊，来做一个充分的回应，因为节目可能变太长嘛。所以，我们大概呢就是会选可以在15到30分钟讲清楚的一个题目。所以，如果你的题目大概是这样的一个范围内，那就很可能会被选成是节目的内容。所以，如果你有任何问题，都欢迎你可以写信过来。好，那我们今天啊，我们选到的 email 啊，是一封来自于大陆地区的 W 酱。啊，他他是姓是这样，我先念给大家听。他说呢，呃，你们好，我是来自大陆地区的 W 酱，啊，是大人学的忠实听众。那最近呢，生活上遇到了一件我无法自我解决的事情，希望可以征询大人学两位老师的建议。然后他说呢，我今年28岁，啊，出生于一个中部城市，相貌平平。那父母是公职人员，从小对我要求很严厉，不过只要我学习好，他们就会很开心。所以我努力学习，逗他们开心。那国中时候呢，由于学习压力很大，导致某种疾病，不得不长期服药治疗。但是副作用呢，是我会长得很胖，而且很难瘦下来。所以170公分的身高呢，最后胖的时候达到了90公斤。那由于经常受到同学们的嘲笑欺负，我变得很孤僻、偏激，不愿意与别人交流，人际关系很差。不过万幸的是，我曾经优异。保送到国外知名大学攻读硕士学位，在国外比较轻松的气氛里头，我渐渐变得开朗起来。也由于身心放松，体重逐渐恢复正常。在呃学校里头的课程比大陆课程轻松不少，所以我获得了去很多大学交流的机会。那也来台湾交换过，也取得不少奖学金。那我用这些奖学金做了整形，再加上身形高挑，成为了人造美女。那去年硕士毕业回国之后。我也通过层层难关，顺利进入国有银行工作。那由于工作也稳定下来，家长开始给我介绍相亲。我本身学历很好，家庭工作也很体面，所以介绍的男生都很优秀。我在跟他们相处中，我本身不幸福，而且被嘲笑的青年时光，会时不时的影响我的心态。所以看到优质男，我会非常患得患失，还会想取得他们的注意而口不择言。感觉别人对我的爱是一种施舍，我不配拥有童话般王子与公主的爱情。加上恋爱经验非常的少，也不知道如何跟异性相处。现在我的年纪也很尴尬， 2 8岁了，择偶的空间越变越小。我担心我的性格会导致我永远跟优质男无缘。怎么办才可以清除童年被嘲笑跟欺负的阴影，去创造属于自己的幸福呢？感谢你们百忙中阅读我的文章，期待您的回复。好，所以 W 讲啊，他提到的这样的一个状况，其实是跟异性相处，然后他会界定成，因为是童年的嘲笑还有欺负的阴影，所以就会担心自己啊没办法跟这个优质男好好的相处。嗯，针对这个问题啊，我的想法啊，我的建议是这样子，我觉得我分几块来聊。呃，第一块是这个，就是呢，我觉得其实我们每个人。啊，就是我跟呃 W 讲的分享是，我觉得我们每个人其实内心都会有不安全感，这个不安全感其实是正常的。可是呢，我们要处理这个不安全感，对不对？那你要处理，你要去建立自己内心的安全感。这个关键的方法是尽量去尝试，尝试什么呢？就是让自己能够尽快找出自己在这个世界中的定位，以及我们能够怎么去应对。哎、欸，什么意思啊？我举个例子，就是假设你是一个从来没有上台过的人啊，你没有上台简报过，没有上台授课过。如果今天你得到一个机会，比方说老板说：“哎、欸，这个你上台啊，来做一个简报。”你心里一定很紧张，对不对？像我自己第一次上台之前，我也会很紧张啊。我会想说：“哎、欸，这个我上台了，大家会不会不听我讲话？会不会不理我啊？自顾自的滑手机？”啊！完全不听我讲的内容，或者是会不会我讲了之后，他们觉得呃，我讲的很很没有逻辑，然后呃内容很枯燥，然后他们会不会笑我？啊？或者他们会不会问了一些我完全回答不了的问题？所以在上台之前，我觉得每个人心里其实都会有类似这个小剧场。我会觉得，诶我没有很优异啊，我上台去讲这个，别人会不会呃不认同啊？会不会笑我啊？刚刚讲了，会不会问我奇怪问题啊？这些东西我们心里一定都会去想，所以呢，你就会担心别人怎么看待我们，别人会想听什么，别人不想听什么，别人可能问的问题在哪里，你都完全不知道，因为你不知道，你就会担心。可是呢，你上台一次之后，你就会开始知道，诶，也是有人听我讲话嘛，我讲了一个钟头的内容，诶，有几段啊，大家好像显然是恍神了。可是也有几段，大家很专注啊，然后大家会举手啊，大家会问我一些很有意思的问题啊，然后哎，有几个问题确实我刚刚很难回答，可是如果下一次，哎，我就知道怎么回答了，对不对？所以随着你一次上台，你会做一些修正；两次上台，你会做一些修正；三次上台，你会做一些修正。慢慢慢慢慢慢，你就会知道市场要什么。所谓市场要什么，就是台下的听众。他们想听什么？是不是？那你知道市场要什么？你知道市场怎么看待我？你知道呃什么样的族群会喜欢，什么样的族群不喜欢？举例来说，哎，我们上了课，假设是跟专案管理有关的，那面对一些跟这个专案管理，也就是大陆讲项目管理啊，跟项目管理有关的一些项目经理，哎，他可能听了，他觉得哦很赞。可是呢，呃，如果明天是一个没有工作过的大学生，你跟他讲项目管理，他可能就没兴趣。所以呢，你这样子乱过几次，你慢慢就会知道，诶、欸，什么样的人喜欢我，什么样的人不喜欢我，什么主题能够引动他们，什么主题不能引动他们，他们会问什么问题，他们不会问什么问题。所以你就会找到自己在世界上面的定位，以及你就会知道，当我面对这个族群的时候，我要怎么跟他们应对。随着这个经验越来越多，你的自信就会增加，因为你知道什么人喜欢我。所以，当你面对这样的人的时候，你自然就会这个气定神闲，你就知道怎么样能够做出符合他们期待的事情。你的安全感、你的自信心就会开始越来越高。这个时候，你就再也不会紧张。了。我觉得啊，这个例子其实是可以应对到我们人生中各式各样的事情，包含恋爱，包含恋爱。因为呢，我们如果呃恋爱经验少的时候，我们就会很害怕嘛。因为就会想说，哎，别人会喜欢我吗？我这个长相，我这个内涵，我这个谈吐，啊，一定没有人会喜欢的啦。然后呢，我们就会想说，那我为了要让别人喜欢，我就可能会很勉强自己去做一些我不一定舒服的事情，然后去迎合那些我觉得高高在上的人，希望他们认可我，希望他们喜欢我。可是我觉得这是不对的，因为你最终。你勉强自己，你就不是你自己嘛？那就算你结婚了，那这么长的时间，你终究不会舒服。所以呢，我反而会鼓励啊，鼓励 W 讲，你该做的事情是，虽然你可能觉得，哎、欸，你已经28岁了，可是我得说， 28岁也没有很老。你反而如果可以在这样的一个年纪中，你多跟异性有一些互动。啊，所以有些互动的意思就是说，哎，你可以多认识人，多跟他们出来吃饭、聊天、谈心，然后你就会慢慢知道什么样的人，他们会觉得你很棒，很有吸引力，你是他们心中的高标。然后你也会知道哪些人，哎，其实他觉得你普普通通啊，他们就是礼貌的来陪你讲讲话。所以呢，你多做几次，就像上台一样。你随着你的这个约会的次数越来越多，你就会慢慢知道，在这样的一个约会过程中，我该做什么，我不该做什么，哪些人真心是喜欢我的，哪些族群是对的，哪些族群可能是我还够不上的，够不上的，你就算去迎合，你还是够不上。所以呢，你在这个过程中，你先找出来你跟世界啊，就是你想要去的那个世界的距离到底有多远，然后你再来想。我能怎么提升自己？我能怎么改变自己？就像上台一样，对不对？诶，我讲了一些东西，项目经理很喜欢，学生不喜欢。可是如果我常常要去抓住学生的这个注意力，比方说我是一个大学教授，那我就得要不断的迭代我的课程内容，让这个大学生他也会喜欢。所以呢，调整自己去符合市场的期待，这个是可以做到的。可是重点是你要把自己先丢到市场上，也就是你要上台嘛。上台了，你看到学生的反应，你才知道你自己要怎么调整。最后，你也就是你多约会，也就多上台，你慢慢你就会知道自己的异性相处的一个安全区、舒适区在哪里。那你要往上，那你就调整。你如果觉得哎、欸、这个舒适区 OK 了，那你就在这个舒适区里头去挑出一个可以往下走的人。那我觉得你就能够在一个有自信的状况中，跟这个人能够好好的相处。好好的走下去，可是呢，在今天这个议题中，我其实最想提醒的，我其实最想提醒 W John 的就是说，呃，你在信里头，你提到你28岁了，你觉得很晚了，你觉得要赶快挑一个人了，可是我觉得这是不对的。好，我觉得这是不对的。我一直会觉得啊，结婚这件事情其实应该要谨慎。结婚啊，并不是像我们小时候读童话故事。说：“哎，两个人结婚之后就从此幸福快乐在一起，其实不是这么一回事的。你如果去环顾你的四周，你会发现，其实很多人结婚之后相处才开始，相处的难关才开始。啊，其实你就看最近比较火的一部剧，就是《三十而已》啊，其实也有点时间了，应该是去年或前年的片子。那你在里头你就发现，哎，其实结婚并不代表两个人就从此无忧无虑。”就幸福快乐，反而你会发现有更多过去你从来没有面对过的挑战会在结婚之后开始迸发出来。也因此，我的建议是不要因为年纪而去选了一个人，选了一个人步入婚姻，而是你应该要找找到这个人，是真的让你舒服的，是真的让你快乐的，是真的让你认同的，是真的你觉得跟他过一辈子也没关系的。可是，如果你中间有任何迟疑，那这个人我觉得他就未必是一个好的选择。如果他必须要让你迎合，就是哎，你必须要很勉强的做出一些事情去配合他，或者是你是委屈的，你是不舒服的，甚至是因为年纪而委屈，或者因为呃经济而委屈的，我觉得这个都不会是一个能够走得长的婚姻。那有可能你勉强自己28岁、29岁结了婚。可是吵吵闹闹一辈子，你不会快乐，那这个是没意义的事情。或者吵吵闹闹啊，过个两年分开了，那其实这一段你事后回顾，你也会有一种我干嘛要这样子绕远路的感觉。所以呢，好好的、谨慎的，让自己呢去建立属于你的安全感，帮自己建立自信。建立自信就是多去做你不舒服的事情，越来越困难。那你就会越来越舒服，越来越舒服，你就会找到自己的定位，找到定位，你就会知道怎么改变自己，调整自己。那你的舒适圈会越来越扩大。这个人真的让你觉得，在这个相处过程中都舒服、都自在、都温馨，可以一辈子在一起的人，那我觉得那个才会是适合的结婚对象。所以，希望这样的一个建议对 W 讲能够。产生一些不一样的帮助，好不好？那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。我们大家一起相信、思考、勇于改变，一起学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。